0: Manche nannten Rom die ewige Stadt, doch Andre hatte nie wirklich verstanden, warum. Für die einen war sie ein Moloch, der zum Leben erwacht war und die Menschen nur noch brauchte, um immer weiter zu wachsen und dem Verfall Einheit zu gebeten. Für andere war sie der Ort auf Erden, an dem der Mensch in seiner sterblichen Form, Gott, am nächsten kommen konnte. Und schließlich gab es da noch die, für die diese Stadt das Zentrum des reinen Bösen auf der Welt darstellte. Der Ort, an dem der Mensch seine Raffinesse zur Perfektion getrieben hatte, seinen eigenen Machtanspruch mit dem angeblichen Willen eines Gottes zu untermauern, der von seiner Existenz vermutlich ebenso wenig Notiz nahm, wie der Mensch von dem Gras, das er achtlos unter seinen Schritten zertrat. Für André war sie vor allem eines – schmutzig. Der Tiber war eine Kloake, gespeist aus unzähligen Abwasserkanälen voller Dreck und Unrat, den die Bewohner hier bedenkenlos entsorgten. André hatte vergessen, wie Städte riechen, aber während ihrer kriechend langsamen Fahrt über die Lebensader Roms Richtung Isola Tiberina erinnerte er sich wieder, warum Abudun und er es vorzogen, sich in der Wüste oder den endlosen Steppen des Ostens oder in der Einsamkeit des Gebirges aufzuhalten. Rom stank. Alle westlichen Städte, in denen er jemals gewesen war, stanken buchstäblich zum Himmel, und Rom machte da keine Ausnahme. Vielleicht hatte er von dieser ganz besonderen Stadt ja auch etwas ganz Besonderes erwartet. Oder der Grund für ihre Reise hatte ihm eine Wichtigkeit suggeriert, die es nicht gab. Oder die banale Wahrheit war einfach die, dass sie zu lange auf hoher See gewesen waren, um den Geruch zu vieler Menschen, die viel zu lange Zeit auf viel zu wenig Platz zusammengelebt hatten, ignorieren oder auch nur ertragen zu können, geschweige denn, es zu wollen. »Was für ein paradiesisches Fleckchen Erde, Sahib«, sagte Abudun, als er neben ihn trat und sich so schwer auf das alterschwache Holz der Reling stützte, dass Andre ein Ächzen zu hören meinte, das durch den gesamten Schiffsrumpf lief. Beinahe glaubte er zu spüren, wie sich das Schiff unter Duns Gewicht auf die Seite legte.« Endlich verstehe ich, warum du immer von dieser prachtvollsten aller Städte geschwärmt hast, Sahib. All diese wunderschönen Gebäude und Paläste, diese wohlgenährten und gut gekleideten Menschen, och, und dieser himmlische Duft. Ich muss dir Abbitte leisten für alles, was ich insgeheim über deine Schwärmerei für diese Stadt gedacht habe. Andre hütete sich zu widersprechen, schon weil das nur einen weiteren, endlosen zur Folge gehabt hätte. Außerdem hatte Abu Dun recht. Über den Geruch, hatte er schon hinlänglich nachgedacht, auch wenn die Worte des nubischen Riesen ihn noch einmal schlimmer gemacht zu haben schienen. Und die Gebäude, die zumindest den Teil der Stadt beherrschten, in den die Pestmond einlief, hätten in den allermeisten anderen Städten wohl eher unter dem Begriff Ruine rangiert. Und was die gut gekleideten und fröhlichen Menschen anging, von denen Abudun sprach, so waren dies gerade jetzt nur drei abgerissene Gestalten, die unweit ihres angepeilten Liegeplatzes herumlungerten und das Schiff mit einer Mischung aus Neugier und kaum verhohlener Verschlagenheit musterten. André überlegte einen Moment, ob es sich eher um Herumtreiber, Tagelöhner auf der Suche nach Arbeit oder Diebe und Halsabschneider auf der Suche nach Beute handelte und kam dann zu dem Schluss, dass das möglicherweise gar keinen Unterschied machte. Vielleicht gingen sie ja einfach unterschiedlichen Tätigkeiten nach bei unterschiedlichen Gelegenheiten. André warf den Burschen einen möglichst finsteren Blick zu, um sie von dummen Ideen abzubringen, oder besser noch, gar nicht erst darauf kommen zu lassen. Zeitigte damit aber keinen sichtbaren Erfolg. Die Männer sahen weiter dem näherkommenden Schiff entgegen, und nun, da Abudun neben ihm aufgetaucht war, konzentrierte sich ihr Blick vor allem auf den schwarz gekleideten nubischen Koloss. Das an sich war nichts Ungewöhnliches. Wo immer sie gemeinsam auftauchten, starrten die Leute den nubischen Riesen an, auch André war alles andere als klein oder gar schmächtig, doch der stets schwarz gekleidete und dunkelhäutige Riese war einer der größten Männer, denen er jemals begegnet war und der mit Abstand stärkste. Jetzt kam auch noch seine künstliche Hand hinzu, die auch dann Aufsehen erregt hätte, hätte sie nicht so grotesk ausgesehen, wie sie es nun einmal tat. Dennoch beunruhigte ihn der Anblick der drei Männer. Sie würden von dem biblischen Koloss erzählen, der mit einem Schiff gekommen war, das direkt aus einem zurückliegenden Jahrtausend herbeigesegelt zu sein schien. Und Sowohl Hassan als auch ihm war daran gelegen, sich möglichst unauffällig in der Stadt zu bewegen. Andererseits war es aber auch ein Ding der Unmöglichkeit, nicht aufzufallen, wenn man in Begleitung eines Mannes wie Abu Dun reiste. Abgesehen davon war die Pestmond hier eindeutig fehl am Platz. Ein Schiff wie sie, hätte normalerweise weit außerhalb von Rom in Civitavecchia anlegen müssen. Das aber hätte bedeutet, dass sie noch rund fünfzig Kilometer zu Fuß oder bestenfalls zu Pferd hätten zurücklegen müssen, bevor sie die ewige Stadt betreten konnten. Und diese Zeit hatten sie einfach nicht. Ein sachtes Zittern durchlief das Schiff, die Pestmond wurde langsamer und begann sich dann fast auf der Stelle zu drehen, um den einzigen, noch freigebliebenen Liegeplatz in einer Anzahl kleinerer und zum Großteil noch heruntergekommenerer Boote anzulaufen. André dachte erst gar nicht darüber nach, wie der Mann am Ruder dieses Kunststück fertigbrachte, kam aber nicht umhin, dem vermeintlichen Schmuggler im stillen Respekt zu zollen, und das nicht zum ersten Mal. Seit Don Colianes Männer das Schiff übernommen hatten, fühlte sich André endlich halbwegs sicher an Bord. Die Pestmond war noch immer ein Wrack, das hauptsächlich von verkrustetem Dreck und den inbrünstigen Gebeten seiner Besatzung zusammengehalten wurde, doch zum ersten Mal, seit sie Sizilien verlassen hatten, hatte er es tatsächlich für möglich gehalten, sie könnten an ihrem Ziel ankommen, ohne den letzten Teil der Reise schwimmen zu müssen. André schenkte dem Mann am Ruder einen anerkennenden Blick, den dieser aber gar nicht zur Kenntnis nahm, so sehr war er in seiner Arbeit vertieft. Als er sich wieder dem Ufer zuwenden wollte, ging die Tür unter dem altmodischen Achterkastell auf und Ali und zwei seiner überlebenden Assassinen betraten das Deck. Der Hauptmann hatte sich zwar den Bart abgenommen, steckte aber noch immer in den Kleidern eines maurischen Edelmannes, doch den beiden Wüstenkriegern war nicht mehr anzusehen, was sie wirklich waren. Sie trugen jetzt gut bürgerliche, aber eher unauffällige Kleidung und keine Waffen, zumindest nicht sichtbar. Selbst ihre Gesichter sahen aus irgendeinem Grund nicht mehr wirklich wie die von Arabern aus falls sie es denn überhaupt je gewesen waren. Nicht einmal dessen war sich Andre noch ganz sicher. »André, Abudun!« Ali nickte ihnen in dieser Reihenfolge zu und sah dann stirnrunzeln zu den drei Männern hin, die nun gemeinsam und mit offenem Misstrauen ihn und seine beiden Begleiter anglotzten. Vor allem aber ihn. »Wer ist das?« »Freundliche Eingeborene,« grinste Abudun. »Hoffe ich wenigstens. Und Sie fragen sich wahrscheinlich gerade genau dasselbe.« »So freundlich kommen sie mir gar nicht vor. Vielleicht sind Araber in dieser Stadt ja nicht besonders beliebt,« erwiderte Abudun. Ali bedachte den rubischen Riesen, der weder seinen schwarzen Mantel noch den gleichfarbigen Turban gebraucht hätte, um seine Herkunft zu verraten, mit einem strafenden Blick. »Reiche Araber,« hügte Abu Abudun mit einem treuherzigen Nicken hinzu. Ali war klug genug, sich mit Abudun auf keinen Schlagabtausch einzulassen. Stattdessen sah er wieder zu den drei Männern hinüber das empfangskomitee stichelte abudun wie passend mit einem rumpeln prallte das schiff gegen die kaimauer auf eine kurze geste alis hin schwang sich einer seiner begleiter über die bordwand und landete mit einer selbstverständlichkeit auf dem anderthalb meter tiefer liegenden kai mit der andere einen schritt über eine türschwelle getan hätten als die drei männer immer noch keine reaktion zeigten wie André spätestens jetzt erwartet hätte oder gar anstalten machten zu gehen beschloss er, seine vielleicht doch etwas vorschnell gefasste Meinung noch einmal zu überdenken. Das waren keine Strauchdiebe und auch keine Tagelöhner. Ali wartete, bis der Assassine die kleine Gruppe erreicht hatte und mit den Männern zu reden begann, und antwortete erst dann, ohne sie aus den Augen zu lassen, »Gleich wissen wir es.« Abudun holte Luft, zweifellos, um noch ein bisschen mehr Öl ins Feuer zu gießen, so dass André schon fast erleichtert war, als das Schiff erneut mit einem lauten Knirschen am groben Stein der Kaimauer entlang schrammte. Niemand verlor das Gleichgewicht, aber eine Woge unruhig-hektischer Bewegung lief über das Deck, und zwei von Corleanes angeblichen Fischern sprangen ebenfalls auf festen Boden hinab und begannen, das Schiff zu verteuen. Schon nach wenigen Augenblicken gebärdete sich die Pestmund nicht mehr wie ein störrisches Muli das noch nicht an den Strick gewöhnt ist, und auch das Scharren und Ächzen hörte sich nicht mehr an, als wollte das Schiff in Stücke brechen, wenigstens nicht gleich. Zwei weitere Matrosen entfernten mit geschickten Bewegungen ein Segment aus der Schadenswand, und ein dritter legte eine mit Querstreben verstärkte Planke zum Kai hinab, über die man das Schiff auf eine etwas weniger anstrengende Art und Weise verlassen konnte. Das alles ging so schnell, dass es andere eher an die Choreografie eines gut einstudierten Tanzes erinnerte, als an die schwere Arbeit, die es war, und sich zudem der erste mit einem Korb beladenen Mann schon auf halbem Wege nach unten befand, noch bevor die Planke ganz zur Ruhe gekommen war. Trotzdem erscholl sofort hinter ihnen eine ebenso misstönende wie unzufriedene Stimme. »Das habe ich alles schon schneller gesehen. Was glaubt ihr, was das hier ist?«